Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is another mask. (laughs) (laughs) You can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Även denna vecka är vi glada och tacksamma över att ha med oss auktionshuset Bukowskis. Ja, och kanske specifikt deras klockavdelning. Det är ju Nordens ledande auktionshus och i höst så går den stora auktionen Important Timepieces av stapeln och det ser vi fram emot. Det gör vi verkligen, det blir spännande. Utöver den så finns det ju de här härliga curated timepieces som går varje månad online. Där kan man faktiskt hitta riktigt trevliga fynd utan att det behöver vara den här värstingaktionen som går på hösten och våren. Men om vi pratar lite klockaktioner då i allmänhet. Alltså branschen och marknaden är ju stekhet. Det kan man ju lugnt säga. Det är ju en av de stora fördelarna som många inte tänker på. att Visst, absolut köpa. För där har du en trygghet när du handlar via ett auktionshus. Det är en expert eller flera experter som har tittat på klockan, öppnat klockan. Är den korrekt i alla delar? Man kan känna original. sig trygg. Precis. Men det, det gäller ju faktiskt även när man säljer en klocka. Mm. Och jag kan ju av egen erfarenhet säga att sen jag började samla på klockor så på grund av att värdeutvecklingen på nästan alla vintage-modeller har gått upp ganska mycket. Så genom att kanske då sälja någonting som man köpte för 5-10 år sedan så kan man också byta upp sig i kvalitet. Alltså lite likt bostadsmarknaden i Stockholm faktiskt. Via Bukowskis. Hör av dig till dem, klockexperterna, Carl och Simon. Eller ladda ner deras app. 
För där kan man kontakta dem också. Och man kan ju definitivt med fördel botanisera på deras sajt också. Det tycker jag verkligen. Det är ju en fröjd att inspireras och leka med tanken att äga många av de här uren. Eller precis som du säger att mm. om man då har någonting hemma som man vill låta vandra vidare. Ja, för, för saken är ju att även om det idag finns massa vägar att sälja en klocka på. Det finns Blocket, det finns Tradera, det finns Ebay, det finns olika saker. Så alla de innebär ju idag en, en mycket mindre tydlig trygghet än vad det gör att gå via ett auktionshus. Men det är ju också mycket mindre exponering. För att ett auktionshus främsta uppgift är ju just att, att visa upp klockan. Och inte bara för svensk målgrupp utan faktiskt för en internationell målgrupp också. Man kan ju om några veckor också se några av våra favoriter från den kommande aktionen som äger rum i november. Precis. Så kommer vi att visa upp dem i våra Instagram-kanaler. Det kommer vi göra. Stort tack till Bukowskis. Vi fick ju enorm respons på vårt förra avsnitt. Ja, verkligen. Det fick vi. Och det gillar vi. Ja, och det ledde ju till ännu mer frågor. Ja. Alltså, det är ju det som är så roligt när vi har lite frågor och svartema. Så då kittlar vi nog den där nerven som är att ställa frågor också. Så är det, det är definitivt. Det är extra kul tycker jag. Ett mejl som jag fick... Mm. Det var från ansvarig person på tjejmilen. Oj, det här vill jag höra. <laughs> Gud vad kul. Eh, uppfölja. <laughs> ah. Jag berättade ju då att jag blev stoppad av en eh, bindgalen funktionär. <laughs> som skrek till mig. Detta är tjejmilen, inte bögmilen. <laughs> För er som inte hörde förra avsnittet. Det här är alltså inget skämt, det här inträffade. Representant från tjejmilen hörde av sig och bad väldigt, väldigt mycket om ursäkt. Vi ska väl säga det också att vi inte förväntade oss att det här skulle vara budskapet från... Det är ingen som Nej. har trott att, att de står bakom den här personens uttalande. Nej, de har tydligen 700 funktionärer och det var inte hennes ursäkt. Det var en förklaring till att ibland så blir det fel. Men jag tycker det var väldigt snyggt av henne... Att höra av sig, även om inte jag tycker att hon har ansvar för alla de här människornas beteende. Nej. För det är ju individer som beter sig fel. Det är ju inte, skulle jag aldrig klandra organisationen bakom för. Men det var ju Så är det. snyggt fortfarande. Så är det. Ja, men det, det gillar vi. Sen har vi då fått många trevliga mejl som handlar om våra kärnämnen då mm. istället. Här har vi då hej. Goyard, vi pratade ju om Goyard och eller framförallt så var det ju en lyssnare som hörde av sig och tipsade om en väska som hade ett, eller har ett högt andrahands- och samlarvärde. Hej, Goyard är vackert och jag håller med om att det finns ett habegär kring vissa av deras produkter. Baserat på vad ni har sagt i tidigare poddar kring Stealth Wealth kontra idrottsmäns stil så har tåget gått för Goyard. Det har slagit stort i NFL- vilket i övrigt inte är känt som stilens bastion, sista bastion. 
Det i sig behöver absolut inte påverka prisbilden, kanske snarare tvärtom. Vilket vi sett på vilka som bär några av de dyraste klockorna. Ja, en intressant... Ja, ja, absolut. Det, det är ju många par- paralleller med klockvärlden där. Och att någonting stiger i pris betyder ju inte att det är smakfullt. Nej, och vi nämnde väl det också i samband med första området Gojard, att beroende på vart man befinner sig och vilket perspektiv man har så är ju uttrycket stealth well väldigt olika. Vissa tycker att det är en Grand Seiko i Platina som kanske 2% vet vad det är. Medan andra tycker att allt som inte är Rolex, Patek, Omega och Cartier. Alltså förstår du vad jag menar? Det, vad, vad man definierar som under radan mm. varierar ju väldigt mycket på hur pass insatt man är i just det området. För många, alltså den, den breda massan om man väljer att uttrycka det så, tror jag inte har stenkoll på Goyard. Även om jag håller med om vad vår lyssnare säger. att Nej. Det är ju inte en... Det är ju ingenting som den rika kändiseliten har missat riktigt. Nej. I alla fall inte... Men det är ett väldigt intressant mejl. För att det är ju, i, i Sverige absolut. så är det ju inte minst bland män väldigt okänt. Ja, absolut. Och jag har ju inte sett en gojardväska i Stockholm. Men jag har ju sett rätt mycket Louis Vuitton, Gucci och sådär. <laughs> man, ju... man kan se något kortfodral som ja. slinker upp ibland på... I trevligare barer och så i Stockholm. Så är det. På tal om det, lite sidospår. Men jag lyssnade på någon podd där de pratade om att eh, Kevin Durant, eh, basketspelare, jätteduktig. Att, han hade, att hans olika badrum i sitt nyinredda hus i LA hade olika modehusteman. Han hade en Louis Vuitton-badrum, han hade ett Hermès-badrum, han hade ett Gucci-badrum. Det om någonting är väl liksom stämpen på att det inte är ställt själv när du inreder ett badrum efter ett Ja, det låter ju extremt tacky, men det låter ju också som att det matchar, för att är man då en, det som väl i alla fall förutsätter en baller, alltså ja. att man är förmögen på att spela boll, så ja, då matchar du ju oftast det här med att då, Det här med klassresa också, att, ja. att då ska vilket, man fläska på. Vilket faktiskt är allt annat än orimligt. Och någonstans är det ju så här, vi kanske inte gillar det uttrycket av stil. Det är inte vår definition av att vad man, alltså hur vi hade uttryckt stil på. Men det är ju också skärmigt på något sätt. Det kan jag inte liksom helt ignorera att om man går från ingenting till allt, om man väljer att uttrycka det så... Och har haft den här drömmen. Så jag, jag kan ibland tycka att det är lite synd att, eh, att slå ner på det. Fast man... Nej men jag, ty, Eller, jag vi, tycker jag inte att vi gör det. Men jag tycker att vi... Med det här gamla pengagrejen vi pratar om. Men det finns ju en balans på... Och, och ja. att man inte behöver tycka att det är sympatiskt. Men sen behöver man ju inte mejla honom och nej, ringa honom och säga att inte. vad gör du för tönt? Nej, för det är ju en helt annan nej, men, sak. Det håller jag med om. Jag vill bara säga att hela konceptet bakom uttrycket gamla pengar har för mig och jag tror det gäller dig också, det har ju ingenting med huruvida du har gamla pengar att göra det handlar bara om en stil mm. som visar på någon form av ekonomiskt lugn, att man inte känner ett behov av att visa att man har det 
Mm. På samma sätt. Sen finns det uttryck för det som är minst lika utstuderade som... Men det finns ju... Det, det där är ju väldigt, väldigt intressant. Men det är mm. bara för att man är väldigt intresserad av klockor, exempelvis Exempel. nu, så behöver ju inte det betyda att man är intresserad av att visa upp att man har pengar. Absolut. Och det är på samma sätt exempel. som man är intresserad av exempelvis vintagebilar. Nej, men verkligen. Så tror jag att just... Alltså Sverige är ju typexemplet i världen där man inte, framförallt för man ska inte visa någonting Nej. det är jante och det är jante men jag tycker det där är superintressant för jag kommer ihåg, alltså det här är innan jag flyttade till Stockholm eller är det, jag har precis flyttat till Stockholm jag har precis köpt en Nautilus och jag kör en, en liksom Daivo Nubira bil alltså det, den kostar liksom som en länkbit på Nautilus ungefär <laughs> så att det jag menar, nu har jag ingen bil alls, men poängen är att så precis det du säger, att du kan ha ett intresse för någonting som gör att du är villig att lägga oproportionerligt mycket pengar på någonting utan att det är för att visa att du har mycket pengar. För det, jag hade inte mycket pengar. Alltså, allting är relativt att alltså, köpa en Nautilus för det, tio det är år många, det, det är citatmaskinen vi är nu Jo, men vad jag menar är att... Jag kom till Stockholm, jag hade ja. inga pengar. Där gick jag runt med min Nautilus. Jo, men jag vill säga det. Att det var ju det dyraste jag hade köpt i hela mitt liv då. Men det, det var ju liksom... Det var ju en bråkdel av vad det är idag. Av till och med kanske hälften av vad den kostar ny idag. Uh-huh. Så att jag, det jag menar var bara att jag hade inget behov av att köpa den för att ha någon status. För det hade fallerat redan på bilfronten. Fast samtidigt så ville man... Alltså, ville du väl tala om vem du är? Ja, som klockentusiast. Uh-huh. För det var min drömklocka. Men det, jag hade ingen image i övrigt på mina, vad jag bodde eller vad jag körde Nej. för bil. Eller, och det jag menar är att det är väldigt sympatiskt tycker jag när jag ser folk som är intresserade av olika saker oavsett om det är bilar eller klockor eller inredning att man måste inte matcha man behöver inte måla upp en bild av att man är den perfekta personen för någon annan. Men om du älskar det här och du vill prioritera och lägga en majoritet av din disponibla inkomst på just det. Handlar det inte lite om att klä sig och uttrycka sig för sig själv ja. än för andra? Ja, men helt enig. Helt enig. Och sen, jag är den första att erkänna att det är liksom självklart så sen hänger det ihop. yttre faktorer spelar in vad man tycker om. Att en klocka kan sända en signal till dig själv om vem du vill ut. Vi kommer komma in på det här lite. Vi ska ju prata mm. lite stil... Stiltips. Stiltips idag. Och just, det kan ju vara en sån sak att, att vilken person vill du vara? Alltså, vad, vad, vilken... Vad vill man utstråla? Precis. Och vilka signaler vill man skicka? Det är väldigt stor skillnad på att vilja utstråla rik eller framgångsrik mot att vilja utstråla intresserad, mm. till exempel. De två sakerna... Ja, men det där, vi har ju pratat mycket om Louis Vuittons, ja. vår får man väl säga, i alla fall min fascination ja, ja, ja. inför Louis Vuitton men att jag hellre skulle liksom bära mina, mina träningskläder i en kopkasse ja, ja. än i en Louis Vuitton för att Framförallt väska, om man har för att... allt från dem förstår du vad jag menar? Att, eller så här, de som ja. köper när man köper ett helt varumärke från topp till tå eller i alla produkter eller till exempel då inreder en ett helt rum, då blir det ju att man köper ju in kanske för mycket på 
identiteten i varumärket mer än produkten de gör. För, alltså, det värsta exemplet tycker jag är att ha kläder från ett företag som gör klockor eller bilar. Mm. Alltså, så här, för jag tycker ju att det signalerar att du är mer impad av dem än vad du är av produkten. Du, det är liksom... Det är helt orelevant varför man för mig ska gå runt som en ambassadör och göra reklam för Patek eller för Porsche eller något sånt där. Det, det är liksom... Men samtidigt så tror jag också att man, man måste... Alltså det handlar väl om att man är stolt att man har uppnått mm, det är sant. den det är vissa den nivån av framgång som det innebär att kunna spendera den summan pengar som det innebär i en klocka och en bil. Men det är den där fina balansen du är inne på där. Stolt ska man vara, men varf- alltså det är det här att, att göra det för sig och inte för att visa att man har uppnått det. Uppnått det har du gjort genom att du har bilen. Det är såklart ännu värre att inte ha bilen men att ha kläderna. Förstår du? Mm. <laughs> för då, då, har du ju, då faller ju hela konceptet. Liksom. Sen tycker jag man varken du eller jag supportar ju det, men jag tycker också att det, det är väldigt bra att kunna ha drömmar. Ja, och kunna absolut. kämpa för dem. Det står jag bakom till 200%. procent. Man ska inte skämmas för att man har tjänat pengar. Sen eller kanske inte vi, vi varken du eller jag går runt i eh, Porsche-kapsar. Nej. Nej, men det, nej, det gör vi faktiskt Och det var inte. dagens avsnitt ja, av Jens. Nej, men vi, jag tror vi är på samma bana där. Och så här, det Goyard, är... intressant mm. att den dörren öppnades av en av våra... Ja, men det var härligt. Lyssnare. Du har ett ja, mejl vi, vi har ett till mejl. Ni har tidigare talat om regler och internkultur gällande exempelvis kritsträck på Londonbanker. Här är en aktuell anekdot från den franska politiken. Väldigt roligt. A former insurance man, Bertrand, says he's always been mocked in elite Parisian circles. As a MP, he was nicknamed Flock Flock because the sound of his rubber-soled shoes on the marble floor of National Assembly. Det här är ju intressant. Anonym avsändare, vilket vi respekterar. Det är väldigt kul med de här anekdoterna vi får från verkligheten. Från den elitistiska parisianska ja, det, här, det här är ju oerhört elitistiskt. På ett, ja, på ett härligt... Alltså, det, jag tycker ju också, vi kanske ska förtydliga också... Förlåt, men vi kanske ska förtydliga vad, vad innebörden av det här ja. är. Då. Det, man kan väl säga det att om man har gummisulor, då blir skon mer praktisk, grov och... Eh, Tålig mot regniga gator till exempel. Ja, vilket inte alls behöver nej, nej, nej. vara fel. Nej, nej, för man jag... kan göra en mikrotunn gummisula ja, ja, och jag idag. har massor med, med eleganta skor med gummisula. Det är inte det. Sen det om man ska det. generalisera så är ju skor med skinnsula mycket elegantare. Vi kan avsluta meddelandet med Detta meddelande skrivs med lädesula och tårjärn mot svensk politiks stengolv. Klick, klick. Mm. Jag tycker, det, alltså, det, det, är, det kul. är kul. Och framförallt, vi pratar ju om inneskor här. Vi pratar ju om skor man bär inne på ett kontor på stengolv eller trägolv där det inte finns ett behov av gummisur. Det här var väl gissningsvis ett par Rockport eller Lloyds ja. som den här 
mannen som beskrivs. Ja, och har. alltså det är någonting med lädesula som ja, är, är väldigt absolut. fantastiskt. Alltså, det, ur ett praktiskt perspektiv, du var inne på det, man har ju kunnat göra en tunn fin gummisula i väldigt många år på en randsyd eller på... Som inte alla. syns från som sidan syns. är viktigt att påpeka. Men ändå så lever den här traditionen kvar bland bättre skotillverkare att man har en lädesula ja, ofta. Och någonstans så är ju det det här definitionen av när funktion och stil inte alltid behöver korrelera. För att det sitter i väggarna lite. Att mm. Det är en känsla. Jag älskar lädesula. Jag har det väldigt gärna på sommarskor. Det finns de som menar att det till att fötterna andas lite bättre. Jag mm. kan inte uttala mig om, om så mycket värme verkligen går ut genom en lädesula eller inte. Men det är en, det är en lätt det är en känsla helt enkelt. Mycket kommer just från hur det låter när man går. Att det är, och tåjärn är ju ett perfekt exempel på hur man en, ett mellanting då. Där man håller, för det är inte så snyggt när lädesuler blir såna här skidbackar på osten. Alltså att den, det slits när ner de i slits, precis. Utan man vill ju att de ska hålla sig och tåjärnet är då en liten metallbit som borras eller spikas med nubb längst, längst fram. Och den syns ju inte heller. Precis i tåpartiet på sulan. Och det gör att man då behåller kanten fram på själva sulan. Där man, vissa kan ha en tendens att slita mer. Ja, och sen kommer lädesulor alltid slitas snabbare än vad gummisulor gör. Det är bara, alltså det är nio av tio gånger så, så behöver du byta dem snabbare. Men det är liksom priset man betalar för den känslan. Precis som man får serva en mekanisk klocka mer än vad man gör med en kvartsklocka. Det är inget fel på kvartsklockor. Det är bara att det är två olika, två olika saker. Och ja, jag tycker det här var ett väldigt spännande och bra mejl ändå. Ja, absolut. Det, det är intressant. Det, det är det stil handlar om. Verkligen. Och där det är väldigt lätt att vara dömande på ett sätt... Som jag tycker att man kan vara om man behåller domen för sig själv och har distans till det. Ja, man behöver ju inte kalla någon flockflock bara för att ha <laughs> gummisula. Men man kan, ju, man kan ju ta till sig snarare av inspirationen i att testa lädesula om man bara har gått runt i sådana rockport eller ekoskor med gummisula. Man behöver inte kalla någon flockflock på samma sätt som man inte, om man är statsråd, svenskt statsråd, Klampar in hos kungen med kardborresandaler. Nej, man gör faktiskt inte det. Nej. Eller ja, alltså vissa stadsråd gör ju det. Ja. Uppenbarligen. Eftersom vi har ju haft en liten följetong här i, i Gentlemanualen om kvinnan mm. som var på informationskonsälj. Ja, just det. I kardborresandaler. Ja, det är ju det är nog den mörkaste stunden i, i liksom diplomathistoria. Eller... Eller officiella sammanhang. Ja. Men det gjorde hon i alla fall. Ja. Hon kom inte undan i vår podd. Nej, det gjorde hon inte. <laughs> Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... 
If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi har även denna vecka med oss vår kära vän Nespresso. Nespresso och bryggaren systemet Vertuo Next. Ja, Vertuo Next är ju en av de här delarna som vår favorit Nespresso är aktuell med i höst. Vertuo Next är ju det är lite av en trollkar i kaffevärlden. Ja, som, verkligen. Ja, man kan ju då brygga sex olika storlekar. Ja, precis, med ett knapptryck. Med ett knapptryck och en kapselstorlek som är densamma för alla storlekarna. Precis. Och då är ju maskinen så intelligent så att med hjälp av den här streckkoden som den läser av på varje kapsel så avgörs exakt hur mycket vatten och hur lång kaffen blir. Och du kan, precis som du var inne på, brygga allt från en enkel espresso till en hel karaff. Mm. Det här är trevligt. Det här gillar vi för då kan man dela... Både sitt kaffe och sina kaffestunder med andra Precis. genom att man brygger mycket. Nespresso är aktuell med Vertuo Next, den här fantastiska maskinen, men även med en rad olika nya smaker. Där vissa av dem är koffeinfria, något som kan vara passande ibland Absolut. om kaffesuget sätter in kanske lite senare på dagen när man inte vill ha just koffeinet. Precis. Någonting annat som är intressant med Nespresso det är ju att genom att scanna Nespressos återvinningspåse som man kan eh, köpa i butikerna så man eh, scannar den här påsen i appen Bauer så samlar man poäng som man sen kan använda för olika erbjudanden eller donera till Nespresso Farmer Future Program. Framförallt är det ju en jättebra intention som ligger helt rätt i tiden att syssla med hållbarhet och Nespresso arbetar ju kontinuerligt för att bli helt fria från miljöpåverkan egentligen för det är, det är någonting som har dominerat företaget i många år nu och det här tycker jag är ett perfekt exempel. 
Ja, det här stöttar vi såklart. Ladda ner Bauer till mobilen och börja återvinna dina kapslar idag. Stort tack till Nespresso. Tack. Vi hintade ju om att vi skulle prata lite om stiltips. Vi vet ju att vi, ni vill höra det. Ni vill ha våra stiltips. Det vill ni faktiskt. Ja, så är det ju. Och vi är ju generösa. Vi är er till lags. Ja, så, så är det faktiskt. Och vi kommer nu att presentera våra mest angelägna stiltips. Mm. Och vissa blir väldigt hands on, väldigt enkla tydliga exempel och vissa blir kanske lite mer filosofiska mm. men de utgår från hur vi tänker. Mm. I alla det fall. blir konkret och abstrakt Exakt. det blir användbart och eh, tänkvärt. Ja men precis. Första blir lite abstrakt men jag ska försöka förklara. Och det är att låta sina kläder vara en förlängning av ens personlighet. Det här blir ju inte... Det är väldigt individuellt. Men vad jag menar med det är att man ingen känner sig själv bättre än just sig själv. Så att det här handlar inte om att bara för att du jobbar som advokat eller som förskollärare så är det inte det vi pratar om att du ska anpassa din klädsel nödvändigt efter. Utan vem du är som person. Att om du är en excentrisk personlighet då kommer du förmodligen komma undan med en mer excentrisk klädsel alltså det är en del av vem du är och hur du uppfattas och vem du vill vara och är är du mer modest då kanske du inte ska försöka se ut som en Ralph Lauren annons även om den kan vara inspirerande och det, det handlar bara om det här att, att känna sig själv det tycker jag är ofta ett, ett bra tips som jag själv försöker tänka på för att det är ofta där det själv fallerar när man när man kliver utanför någonting, även om det kan se fantastiskt ut på någon annan då tappar man den här natu- alltså bekvämligheten i vad man har på sig, och det är inte att vissa är lika bekväma i ett par röda byxor som någon är i, i bara mörkblått alltså det är helt individuellt Försök att inte vara någon annan än den man är Precis. Är det så? Ja, det, det är ju faktiskt. Det tycker jag är ett eh, bra stiltips. Och det här kan jag nog tänka mig gäller många män som är intresserade och försöker hitta sin egen stil. Är det mm. ungefär så ja, du precis. tänker det? Ja, precis. Det tror jag att de flesta som lyssnar på oss är i begrepp att göra och försöka. Det är någonting som jag tror pågår under större delen av ens liv men det tar ju ett par år ofta att börja förstå vad det är man gillar och vad man trivs i men jag kan bara direkt gå in på nästa för den har anknytning även om man tror sig att man börjar hitta sin stil och då ska man absolut lyssna på den inre rösten men jag har ju märkt att länge så var jag så här det här är jag det här är inte jag. Man kanske inte heller ska kategoriskt ignorera alla nya intryck. För att stil är ju någonting som förändras hela tiden i sig, alltså en personliga stil. Man kommer inte se exakt likadan ut som man gjorde för tio år sedan. Förmodligen kommer man inte ha exakt samma preferenser om 20 år heller. Men vissa delar av en trend eller en strömning eller en, ett intryck bär man med sig. Alltså man kanske aldrig slutar bära loafers 
eller man kanske aldrig vill ha byxor som väcker sig på skon. Man kanske ändrar helt andra delar hur lång och kort en kavaj ska vara. Men man får ta med sig det som fastnar. Liksom. Förstår du vad jag menar? Och för att göra det måste man också vara, ha ett hyfsat öppet sinne för nya saker man exponeras för. Ja, man ska nog inte vara så dömande Nej. mot varken sig själv eller andra. Om man inte ändrar sin stil någonting så blir man en riktigt tråkig jäkel, det tror jag. Ja, och det är också skillnad, för där satt ju jag i när jag började intressera mig för kläder. Då var ju de svängningarna hundraprocentiga. Då var jag, mm. jag inspirerades av preppy ena säsongen och rock. Alltså, det kunde vara extrem skillnad. Det var som en helt, det var så schizofrent. Och den nyansen kan man ju minska helt. Alltså att, att du är du har en grund men du kanske börjar ifrågasätta eller, eller öppna ögonen för en, en färg som du inte tidigare har testat. Men du är fortfarande kvar i vem du är. Och vissa färger kommer du kanske aldrig ge dig in. Jag, jag har en grej för rött att jag inte, jag, jag trivs inte i röda saker. Det är inte fel det, det finns ingen stilbrott att ha en röd slips. Men jag har aldrig riktigt, när jag har testat det, aldrig riktigt fastnat i det. Det är bara din eh, stoppskyltstatuering som du... Exakt. Var är det du har den nu igen? <laughs> ja, på svanken va? Ja, så var det. Ja. Just det. Jag... Nej. <laughs> det är tips tre. Ska ja. inte en stoppskyltstatuering på svanken. Det här var ju väldigt bra tips tycker jag. De var abstrakta tycker jag. Mm. Stil är ju... Så mycket mer än kläder. Mm. Det vet vi allihopa. Just det. Jag tänkte ändå fortsätta på kläder. Ja. Och ett ämne som jag tror att de flesta av oss kan vara har åsikter kring. Och det är ju slips. Ja. Det finns ju flera böcker av förklarliga anledningar i det här ämnet. Minst två som handlar om hundra slipsknutar. Mm. Och hur man knyter dem. Två av de mest idiotiska böckerna som någonsin har släppts. Det, det måste vara någon... Alltså, jag vet inte, jag försöker sätta mig in i huvudet på den här, de här människorna som har skrivit de här böckerna. Men med det sagt, lär dig att knyta en slipsknut. Vi har nog en och annan nytillkommen lyssnare här. Även om vi vet att vi har många av er med oss från början. Men lär er att knyta en four in hand. Precis. Den funkar till alla kragar och alla tillfällen. Jag är helt enig. Det, på tal om det är en liten rolig anekdot. När programmet FCZ gick på tv för massa år sedan. Mm. Och vår vän och branschkollega Lalle Jonsson var involverad i en fotografering. Då, där fotbollslaget som Glenn Hussein skulle träna. Mm. Då var ju Tore i FCZ. Mm. Som nu är komiker. Legend. Legend. Som skulle visa Lalle hur man knöt en slips. Det var väldigt roligt för att han kunde väldigt många slipsknutar. Ja, ah, det är lite ombytta roller. På väldigt roligt. Vi kan väl lugnt säga att det är inte hur många knutar du kan. Det är hur bra du knyter en foreign hand som ah, räknas. Faktiskt. faktiskt. Slips kan vi prata om hur mycket som helst. Jag gillar när, när den bak, alltså delen som är mot 
din mage. Den smalare änden. Den smalare änden när den inte syns. Mm. Så funkar jag. Absolut. Och sen gillar jag när den yttre delen, alltså den bredare delen, slutar ungefär vid byxmidjan. Mm. Och det beror ju också på hur höga byxor man har. Precis. Men en balans som harmoniserar med, med helheten i kroppen. Att det, är ju, det tycker jag är en jättebra aspekt. Sen tycker jag det är viktigt... Det är inte rätt och fel, men jag tycker det är väldigt fint när man får till det som heter en dimple. Alltså en liten smilgrop i knuten. Det blir som en liten, ett litet väck precis under knuten. Som det ger lite liv. Och framförallt att den ska dras åt. Mm. En slipsknut som inte är tight knuten. Och då menar vi både att den ska sitta mot halsen. Så det ska aldrig under några omständigheter vara ett mellanrum mellan slips och kortkrage. Men också att själva knuten är tight knuten. Precis. Kommer alltid vara snyggare. Och det är, en, det är ingenting man får till över en kvart Nej, där. Utan det, är, det är längden, det är tightheten, det är den här dimpeln. Exakt. Och det är en massa detaljer. Det är lite som att köra bil. Man får... Och det, det är verkligen som dragläget på en bil också för att olika slipsar knyts annorlunda. Enorm skillnad i ja. beroende på vilket material det är. Och vilket mellanlägg. För slipsar har ju likt kavajer ett, ett mellanlägg för att ge lite stadga i dem. Och har man ett tjockt mellanlägg och ett tjockt tyg så är det väldigt svårt att få en tight liten Slipsknut. Mm. Det är någonting som man kanske inte tänker på förrän man testar och knyta slipsen. Så är det. Men man får ju arbeta hårt och även som sagt en, en väldigt lång slips. Nu i många år har ju byxmodet varit att det har varit ganska låga byxor. Vilket gör att slipsarna i sin tur har varit längre än vad de var förr. Allmänna uppfattningen både från slips slipstillverkare och allmänheten är just som du sett. Den ska sluta runt eh, midjebandet liksom. Och då får den vara längre för att uppnå det. Problemet är om man har lite högre byxor då så kan det bli gränsfall till Donald Trump. Att den hänger ner liksom över skrevet och det är kanske inte min preferens. Nej, inte min heller. Du har ett, ett till tips här. Ja, jag inser ju att det mesta av mina är ju väldigt filosofiska och abstrakta. Ja. Men den nästan uttjatade men likväl viktiga devisen att köpa färre men köpa bättre. Mm. Och det handlar ju om att om vi tar en piquetröja eller en stickatröja man behöver väldigt sällan jag skulle nästan säga aldrig ha fem färger av en tröja. Köp de färgerna som du verkligen gillar. Det kanske är en eller två. Och fokusera hellre då på att köpa de två i en lite bättre kvalitet eller framförallt den bästa passformen för dig än att köpa de billigaste för att kunna ha fler färger. För att jag av egen erfarenhet, de gångerna man har gjort det så är det fortfarande två av de fem som faktiskt används kontinuerligt. Och även om det kan vara kul att ha en färg en gång om året så känns det, det är varken hållbart miljömässigt att köpa saker. Men det är framförallt det här att saker som inte används är aldrig prisvärda. Det är en definitionsfråga eftersom det spelar ingen roll om du har köpt en Borea eller om du har... Alltså, ingenting som inte används är prisvärt. Då är det bättre att köpa det bästa du har råd med. Där kommer vi in... Eller det ämnet är ju i min värld väldigt relaterat till reor. 
Absolut. Och hur lätt det kan vara att förföras av nedsatta priser. Där man kanske förförs av den här procentuella skillnaden. Men istället gör både plånbok och garderoben otjänst. Och... För att man... Det... Man, man lockas av att man tror att man gör ett, ett kap, men man kanske sen inte har så stor nytta av det här plagget. Och det du tjänar i prisreduktion betalar du ju ofta i kompromiss. För att det är nästan alltid så att de där plaggen har någonting du kompromissar med. Antingen är det storleken att den bara, kavajen bara fanns i en lite för stor eller lite för liten storlek. Och då ska du gå till en ändringsgräddare och försöka åtgärda det här. Och så, ganska ofta så landar du på samma summa eller motsvarande i alla fall ungefär som du hade betalat ändå. Och det kan också vara att det har ett tyg som är kanske inte vad du egentligen ville ha. Och då är det ju väldigt ofta så att det bara blir hängande. Det, så är det. Det, det sparar alla de pengarna och köpa saker du verkligen, verkligen vill ha istället. Då kanske ni undrar, hur kan vi lägga in med så här mycket kunskap? Och i mitt fall så handlar det om att jag har gjort alla de här misstagen. Oh ja, jag med. Hur många gånger som helst. Inte minst när det handlar om eh, rea, fadäser och så vidare. och så vidare. Men med ålderns höst så kanske de här misstagen blir något färre i alla fall. Ja, och det leder också lite till det här när du har köpt någonting, oavsett egentligen om det är rea eller fullpris, men någonting du verkligen älskar, var inte rädd för att använda det. Det tycker jag är den vanligaste, om man ska säga misstaget eller problemet som, som jag möter med folk, det är att man köper ett par fina skor och så är man så rädd för att använda dem, eller en rock eller en kavaj, så att, man, så att de bara blir stående för att de, de är så fina, tycker man. Mm. Och då är de liksom inte värda någonting. Alltså, de är till för att användas. Och sen är de absolut till för att tas hand om och vårdas. Det är inte samma sak. Nej. Alltså, använd och vårda och laga det du älskar. För att du vet inte, du kan gå upp eller ner i vikt. Du kan tröttna på någonting om tre, fyra år kanske. Det är betydligt roligare att ha fått njutning av någonting när man älskar det. Än att så är det. komma på den saken och så har det knappt använts för att du har helt enkelt inte vågat använda det. Så är det. Vi rundar av och i nästa avsnitt så blir det 100% stiltips. Mm-hmm. Vi då fortsätter då... på den här inslagna ja. vägen. Det, det gör kommer, vi faktiskt. Det kommer mycket mer kul. Så är det. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej hej! Results still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic Adobotulinum Toxin A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. 